0: Hola, hola, soy Javier Álvarez y esto es Distintos. Bueno, a ver, voy y te presento. Eh, gracias, Ray, por, por acompañarme en esta, en esta loca aventura que emprendí hace poco tiempo. Y tal cual como te estaba diciendo fuera de línea, eh, esta iniciativa de distintos es una necesidad de comunicarme, eh, pero tiene que ver más aún con la posibilidad de conectarme con amigos, afectos, personas que han estado por ahí durante muchos años, en muchos casos, eh, como es el tuyo. Eh, y te agradezco mucho por tomar el tiempo, una un horita de tu tiempo, para conversar como lo que somos, como amigos hace por ahí no sé cuántos años, pero, pero sé que ya son varios y de y bueno de antemano pues eh, la diferencia de hora les cuento que Raibel eh, es de mi misma ciudad donde yo de donde yo soy de Maracaibo Venezuela pero pero vive actualmente en Uruguay en Montevideo y, y bueno Reis te agradezco mucho por por el espacio por el tiempo por la disposición y bueno tal cual como te dije esto es una conversación entre amigos cuéntame eh, por la invitación <risa> gracias por
1: la invitación vas a hablar, ¿vas a hablar uruguayo
0: vas a hablar de eh,
1: cómo eh, no todavía estoy modo ya hablamos antes estoy uh-huh. modo maracucho si se me salunta o un che es bueno
0: no es, es, normal, es normal es normal es eh, normal cómo andas gracias
1: por la invitación de verdad gracias por la invitación gracias por tomarme en cuenta por el por volverme famosa en tus redes por...
0: <risa> te, <risa> ¿Te vamos a volver famosa entre mis ocho sí. seguidores del podcast right, eh, eso vamos. cuando, cuando... Cuando seamos 20.000, en ese momento vamos a recordar cuando grabamos este episodio eh, y éramos 8.
1: Bueno, y gracias. Y sobre todo para el tema que vamos a hablar. Este, por tomarme en cuenta con respecto a ese tema, que es muy importante en mi vida, que cambió muchas cosas en mi vida. Que hay un antes y un después muy marcado. Perfecto. Este, creo que eh, nací, morí, nací y me reconstruí bueno.
0: en aquellos tiempos eh, surge aquella noticia de, digamos no sé si llamarla terrible o contundente eh, sobre, sobre justo el tema que queremos conversar hoy que es aquella noticia cuando trabajábamos juntos de que tenías cáncer sí hace ya exactamente cuántos años
1: siete años.
0: Excelente, perfecto, siete años, yo recuerdo estar, haber estado cerca de ti en ese tiempo, y bueno, vivir de alguna forma contigo o, o cercano el proceso de aquellos momentos, y, y bueno, la idea de hoy es poder que este espacio sirva para hablar lo que normalmente no se habla de estos temas, eh, desde la perspectiva de una persona que lo ha vivido, que lo ha superado, eh, que lo ha lidiado, eh, y sobre todo hablar de temas que probablemente en otras entrevistas o en otros contactos o lo que sea que, o en otras conversaciones con otras personas quizás no, sean, no se hablan tanto, ¿no? De la perspectiva desde de, de, de tu lado, ¿sí? Porque, porque bueno, eh, eh, creo que son estos procesos para las personas y para quienes están cerca de las personas son las personas que pueden, digamos, hablar con, como con fe de, de haberlo vivido, de cómo es. Pero casi siempre como que, no sé sé qué te parece eso, ¿no? Como que se se estigmatiza el tema y se maneja de una forma como muy, no sé, como como con mucho cliché, ¿no? No sé sé qué piensas de eso.
1: Sí, porque lo que pasa es que como uno queda tan vulnerable ante tal situación, la gente de una vez dice, ¡Ay, pobrecita! Mm. ¡Ay, ella no va a poder! ¡Tan pobre. Claro. Ay, como una hija tan pequeña, y yo, segura que te están ayudando. Este. Y le, eh, creo que ese es el estigma, o sea, porque realmente es una enfermedad que suele darle a personas mayores de 60 años. Ok. Y cuando te ven en una sala de oncología de 30 años, 33, perdón, y en ese momento, uh-huh. este, era como que hacía ruido estar yo ahí en esa y ahí de una vez salía el pobrecita tan joven
0: ¿y cómo se maneja eso? porque cuando alguien te dice o al menos en su gesto te hace, te, te, digamos, te entrega esa, esa palabra eh, ¿cómo se recibe? ¿qué, qué se hace ante, ante eso? O sea, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te sentías? ¿qué te daba? ¿O yo te...
1: aprendí a escuchar el aire pobrecita ya no la escuchaba no mi, mi oído no sonaba él cuando escuchaba la otra palabra tan joven yo escuchaba era de una vez en automático me decía claro tengo más posibilidades de vida más probabilidades de vida porque mi cuerpo estaba, mi cuerpo estaba menos deteriorado para poder recibir todos esos medicamentos que dañan para poder arreglar después uh-huh. entonces yo lo que veía era bueno estoy más joven tengo más oportunidades de vida
0: o, o sea que, que más bien le, estaba, le dabas, le dabas como la vuelta. Sí, a, a ese esa argumento. fue,
1: mm. esa fue la herramienta principal. O sea, darle la vuelta. A mí no sé, me decían, pasó. En pleno tratamiento tuve una recidiva, que es una recaída de cáncer. Y este, y todo el mundo, creo que ahí fue, eso creo que fue uno de los momentos donde más vi a mi familia golpeada. Todos como mm-hmm. que. ¡ay! ay, era así. y yo estaba estresada por el seguro que no me iba a alcanzar, o sea, claro. yo no, de verdad, yo no estaba, porque estaba ocupándome, no me estaba en cómo resolver estaba... en cómo
0: resolver la es... situación, claro, claro exacto,
1: claro. para mí no era sentarme a lamentarme de que estaba enferma, para uh-huh. mí era, ah, ok, doctor, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, vamos a cambiar el ciclo de quimioterapias, vamos a volver a operar, ah, ok, hay que volver al quirófano, sí, ay, mierda, no me va a alcanzar el seguro, o sea, pero a mí fue eso, no fue el, oh, ahora me voy a morir. No, o sea, yo quería era ir al paso siguiente de cómo recuperarme, que siempre sabía que había un paso siguiente, de alguna forma, pero siempre lo iba a ver.
0: Súper. No sé. Y Ray, en ese momento, cuando, cuando, cuando entiendo que, que digamos, se, se develó la noticia, ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste en ese, o sea, ¿te, te recuerdas que sentiste en ese momento? Te molestaste, eh, sí. te pusiste triste, te sorprendiste. Me molesté, que, me molesté. Eso, oh, mira, me tal? molesté,
1: me molesté muchísimo. Me molesté porque uno, el doctor me siguió insistiendo. Me dijo, tienes cáncer, pero eso no es nada. <risa> o sea, okay. él me siguió insistiendo de que yo no tenía cáncer. Este y obvio cambié después de ese, de ese oncólogo. Pero me molesté porque las cosas podían haberse manejado de otra forma, no enterarme como de la forma que me enteré, a este postoperatorio que yo no estaba preparada. Y en ese momento de mi vida, cuando las cosas no estaban bajo mi control, me molestaba muchísimo. Entonces me molesté. O sea, yo pasé del miedo a la rabia en dos segundos.
0: Claro. Eso que dijiste está, está bueno, ¿no? Eh, lo de... O, o sea, quizás la molestia venía más porque tú... O sea, perdiste el control de la situación. Perdí el
1: control. Ahí, o sea,
0: ahí estaba como y la molestia. Aprendí,
1: aprendí a vivir y hasta la fecha vivo así. Por fe. O sea, así. Por día, por fe. Este, he, me he ido reconstruyendo y he ido aprendiendo a hacer planes. No hacía planes a largo plazo ojo, hay estructuras y patrones de vida obvio, en mi casa se planifica uh-huh. este, mi hija tiene un plan de vida <ríe> o sea, claro. pero este, el tener el control de todo y tener, yo era muy controladora y planificadora dentro de todo eso, tuve que soltarlo, o sea, eso fue parte del aprendizaje de ese año, soltarlo porque me decían hoy hay radio hay radioterapia, pero mañana no va a haber radioterapia. O sea, me fueron mm-hmm. cambiando todo el juego, que yo dije, bueno, de aquí voy aquí, no hay radio, y ya me curé, volví. No, todo fue totalmente nada de lo que yo pensé. Mi cabecita pasó.
0: Creemos que vamos a vivir por siempre sabiendo que efectivamente no es así, que, que cada vez que nosotros respiramos es un es un aliento menos que nos queda, independientemente que seamos pacientes de cáncer sí. o, que seamos, oh, no. eh, o que seamos atletas de alto rendimiento, ¿sí? sí, sí. Eh, pero, pero, pero muchas veces cuando pasan cosas como esta, pienso yo que nos volvemos más conscientes de, la, de lo valioso que es el tiempo. Entonces, mi pregunta es, o sea, eh, con las personas más cercanas que uno vive, eh, hijos, esposos, familia etcétera, ¿cómo, cómo, cómo cambia o cómo, se, cómo es la transición? ¿Cómo crees tú que es la transición de esas relaciones o de la percepción de, de esas relaciones? A ver. ¿Hay algún cambio? Si es que hay, ¿no?
1: Total, total total y grandísimo a ver, tuve una red de apoyo este no fue innumerable no puedo decir que oh, la clínica se llenaba cuando Raibel llegaba mentira Uh-huh. O sea, por mi vida en otro pueblo, a mí fue de las quimios me acompañaba alguien que yo tenía que llamar. Me vas a acompañar, ¿verdad? Me piden que haya alguien afuera, por favor. Claro. Este, pues, ese mismo tema de que este, no soy de Maracaibo, no viví en Maracaibo, eh, mi familia no estaba en Maracaibo, no nací en Maracaibo, y los que estaban, estaban también ocupados, ¿no? Entonces, este, mi red de apoyo fue, yo siempre he dicho que fue muy sólida. No fue muy grande, pero estuvieron los que tenían que estar. Super. Tuve que filtrar, tuve que decir, ah, hubo gente que le tuve que decir gracias, pero no, porque su forma y su manera no era la más, la más edificadora, por el contrario, era más tóxica. Este, no te comas eso, eso mata a la gente, eso tiene sal y las No, yo no ah. quería eso a mi alrededor. Cuando tenía un médico que me decía, comete lo que te provoca. O sea, así uh-huh. de sencillo. O sea, yo, yo no les pido, digo, coman sano, pero coman lo que les provoca, porque creo que esta enfermedad no es para, poner, para limitarlas de algo. Yo lo decía muy claro y era muy cierto. Después, este, a ver, mi relación de pareja cambió, cambió para bien. Mi relación de pareja no era la mejor en ese momento. Uh-huh. Y cambió, cambió. Este, es, eh, mi, mi esposo y yo nos sentamos a conversar, o sea, así, tuvimos una conversación sincera y muy grata Donde yo le dije, este es el momento, o corre o se queda Viene y yo predije el futuro, vienen muchas cosas, tanto físicas como, tanto físicas como emocionales esto se va a convertir en un río de emociones, en un mar de emociones. Este, me voy a quedar sin pelo. Posiblemente pierdo un seno. Mi brazo va a cambiar. Seguramente sufra el linfedema. Este, voy a cambiar totalmente. Claro. O sea, la cosa que hoy está conversando contigo, ya no va a estar.
0: ¡Wow! ¡Súper!
1: Eh, es tu decisión.
0: ¡Claro! claro no claro. me
1: dijo... Me voy, no me dijo, recuerdo, que creo que fue una de las cosas más duras, no me dijo lo que cualquiera diría, y te abrazó, y dijo, Se, te voy a quedar. Me dijo, aquí voy a estar. Wow. Aquí voy a estar. o sea Porque veníamos los dos, con una, veníamos muy golpeados en nuestra relación, y me dijo, fue eso, aquí voy a estar. No. Y yo, ok. Súper, ¿No?
0: súper. Parece, parece, pare... no, o sea... No... Parece que la gente se puede imaginar que hay como una, no sé, como un poema de amor o algo por el estilo, pero a mí me parece, Ray, que esa frase resume todo lo que quizás se puede esperar en, en ese momento de tu pareja. Con, sí. Seguramente con, lo, con las cosas buenas y malas que podían haber tenido hasta ese momento, o las que vinieron después, el hecho sí. de que te hayan dicho, aquí voy a estar, me parece una frase como para marcarla, ¿no? Grande Carlos, fue, grande Carlinitos.
1: Y de ahí fue mi amigo, mi enfermero. Y cuando digo enfermero, fue literal. O sea, Carlos era el que eh, limpiaba mis heridas. Este, de ahí fue mi enfermero, mi amigo, el payaso cuando tenía que ser payaso, el papá cuando tenía que ser papá, el niñero, aprendió a hacer colitas en el cabello de Ani. Este, de ahí vino un proceso muy grande. Uh-huh. Que creo que, y siento que nos consolidó más como pareja y familia.
0: O sea, que... Ray, y, y finalmente el proceso, tú dirías, o sea, pudieras identificar que el proceso, digamos, de tu sanación, eh, o sea, ¿se terminó en algún momento. O, o, o sea, tú pudieras decir, no, yo tuve tres años lidiando con la enfermedad. Eh, y, no. No.
1: No, no.
0: A ver. ¿Cómo lo percibes? ¿Hay algo,
1: hay algo que yo entendí, yo entendí perfectamente. Gracias a Dios en estos momentos mis células están perfectas. Y aunque yo intenté creer de que este, lo que dice todo el mundo, vos te, estás sana, no sé qué cosa. A ver, después que esta enfermedad, este, podríamos decirlo así, enfermedad, entra a tu vida, siempre vas a tener que controlarla siempre hay siempre va a estar el tema es controlarla el tema es ir, intentar ir un poco adelante el tema es buscar un equilibrio o sea entre mi cuerpo y mi vida
0: uh-huh. o sea, Eso está buenísimo eh, de, ¿A qué, el, ¿A qué de
1: entre a ver yo aprendí muchas cosas yo yo siento que en siete años Llegué, eh, tengo 40 años, pues a veces me siento de 60. <risa> mm-hmm. este, por la sabiduría, por intensa. la sabiduría. No, no por pues, todas las cosas intensas que he vivido, ya iba a aclarar ah, bueno. todas las cosas intensas que he vivido. Este, de, a ver, el tema religioso de creencia: yo a los 33 años estaba un poquito peleada con Dios, pero un poquito. Y no era que estaba peleada, sino como que mi mamá era muy, muy religiosa, tengo que decirlo de esa forma, porque mi mamá era creyente, dura, ortodoxa, era blanco o era blanco, y, me, y sentía tanta presión y en ese momento por ella que este, yo decía, ay, que tanto, ya, Dios me quiere mucho, o sea, ya está bien, no tengo que ni ir a la iglesia, ni estar orando todo el tiempo, ni, ni ya, está bueno. O sea, pensaba así, decía, si el resto del mundo es así, ¿por qué yo no puedo ser así? Si mi gran entorno, no, ninguno, son creyentes de Dios, ni están metidos en una iglesia, ¿por qué yo tengo que estar metido en una iglesia?
0: Claro. el bendito
1: control, volvemos otra vez
0: sí, ya veo que esa Ahora, es la parte como recurrente, yo no soy psiquiatra ni psicólogo pero,
1: este, pero me puedo
0: identificarlo claramente
1: este, terminé no sé, terminé siendo estando viva por un milagro de Dios o sea, mi reconciliación fue este eh, total y a la fecha, a donde sea a quien sea, le digo, yo no sé si crees o no crees en Dios, pero a mí
0: me cuido Dios Uno con el tiempo va aprendiendo cosas y todos estos episodios, unos más fuertes que otros en diferentes facetas de la vida, te van dando muchas herramientas que te van transformando. Y la versión, claramente, tuya de hoy no es la de hace siete años. Y qué bueno, qué bueno que que, que haya haya habido, que que esa versión se haya mejorado, porque toda esa situación te ha servido para para ver cosas muy, muy, muy diferentes. Hoy hablaba
1: con alguien, hoy hablaba con alguien que está padeciendo una una metástasis de cáncer en varias partes de su cuerpo. Este, no nos conocemos personal, nos conocemos por las redes sociales. Wow. Te cuento. Por las redes sociales también hay una red de apoyo grandísima. Hay muchas personas que abren sus cuentas para contar sus historias. Uh-huh. Y dentro que cuentan esas historias, una, las personas que leemos, yo no cuento mi historia ni mi día a día, yo pongo mis redes sociales como mi libro digital, mi álbum fotográfico digital. Así es. Pero hay personas que lo toman como su, su diario, su vida, la cuentan sí. toda, y hay personas que yo, esta, como tres, cuatro personas que yo miro mucho, y para mí es como un alivio que ellas sientan lo mismo que yo siento, porque tenemos un miedo constante de recaída. Y si nos sale un granito diferente en la cara, ya sentimos que es un tumor que ya dio metastasis en todo el cuerpo que, y el miedo comienza a inventarte cada cosa. Entonces, cuando ves que a tres le pasa lo mismo, decías, ah, no, eso es, eso es parte de... Hoy hablaba con alguien y me decía... Eh, de, ella comentaba que se le va, va a volver a comenzar un ciclo de quimioterapia y ella nunca se le había caído el cabello. Y esta vez se le va a caer. Entonces, y lo tiene larguísimo, uh-huh. este, y yo le decía que parte de, yo le comentaba que en mi caso, yo estaba segura que el cabello iba a crecer, o sea, y me disfruté el volve- cuando volvió a salir el cabello,
0: wow. o sea, yo no
1: voy a decir, Ay, me disfruté la caída, Tira. me disfruté el que me creciera el cabello, Pasado un cosas que yo nunca hubiese hecho. Yo nunca me hubiese cortado el cabello como un hombre bajito, bajito. Ay, claro, ¿no? y me encantó. Me encantó tener el cabello así. Y decía, ay, si yo tuviese los valores de dejármelo así corto. No, yo, quiero, yo quiero otra vez mi, mi luz. Bueno, pero, pero, pero,
0: pero yo creo que ahí, Ray, y esto sí, o sea, no sé si suena cliché o no, pero eh, es una reafirmación de cómo uno le puede dar la vuelta a la situación, ¿no? Eh, eso que acabas de decir me parece una pieza, pero, pero bueno, otra palabra, pa, otra frase para enmarcar, ¿no? No te disfrutaste la caída, te disfrutaste que te creciera de nuevo. A mí me parece sí. que eso está sí. genial, porque lo, es darle lo... totalmente la vuelta a una situación eh, eh, di- diferente. Y a lo mejor que le dijeras a esa persona, es que yo estoy seguro, que te, segura que te va a volver a crecer el cabello, sí. fue, eso lo me mejor, dijo, fue lo mejor gracias. que le pudiste haber dicho.
1: Me dijo, gracias por tu testimonio. Y le dije, ve, me disfruté mis rulos salvajes. Me salieron unos rulos que tenían vida propia. Yo no tenía forma de controlarlo. Tuve los rulos, estiré los rulos. Ya yo tengo mi cabello como lo tuve hace siete años y lo tuve a los dos años, al año y medio después. El, yo creo que el cáncer de mama es el cáncer que viene a probar tus niveles de feminidad. Te pueden quitar un seno, que es una de las partes más femeninas y lo que primero generalmente miran los hombres y te la vienen a quitar, te vienen a quitar tu cabello, te vienen a, a quitar una serie de cosas, a darte hormonas donde se van a ir las cejas, se van a ir las pestañas. O sea, todo lo que nos vamos creciendo y diciéndonos que... Este, es parte de la
0: belleza femenina.
1: Es parte de la belleza femenina. O sea, femenina.
0: atenta contra ese modelo que, que sí. eh, todos conocemos, sobre todo en nuestra cultura latina, de lo que hace bella o no a una mujer. Y yo creo que lo complicado de eso es que en general también en nuestra cultura latina hay mucho, mucha presión sobre la mujer en esos aspectos, sobre el peso, sobre el cabello, sobre arreglarse de cierta forma, sobre la vestimenta, sobre, sobre marcas, no sé, cicatrices, sobre su cabello, cosas así. Así que este, este mensaje también está súper bueno para, para, para esas mujeres que muchas veces no solamente está la presión de la enfermedad per se, sino la presión que ejerce esos cambios físicos sobre la mente, sobre la psiqui de, de la persona que padece una enfermedad como esta, ¿no? Está súper bueno eso y, y a veces son estos temas que no se conversan, o sea...
1: No, 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 se, no conversan? se conversan. O, um, yo recuerdo que yo me maquillaba y me maquillaba porque yo necesitaba pararme de la cama y pararme de la cama era completa. O sea, yo no... Yo, yo no quería, no me sentía en disposición de escuchar un ay pobrecita ella y yo me maquillaba y cuando yo me ma- yo llegaba a la sala y me decían, a la sala que me traía piel, me decían, ay, pero qué maquillada, y yo decía, por eso la gente se maquilla, yo siempre, no. me he maquillado, o sea, porque voy a dejarlo de hacer ahora que estoy enferma. Yo fui, yo comencé a ir al psicólogo cuando tuve todo el proceso de, de, de cáncer, porque estando en una sala de los mil médicos que te toca visitar, este, una señora comentó de que su nieto le tenía miedo, porque cuando la vio sin cabello, y ya su nieto no la visitaba, y eso a ella emocionalmente le afectaba muchísimo. Uh-huh. Yo en ese momento caí en cuenta que yo tenía una niña de tres años que un día yo podía verme sin pelo y podía pegar gritos porque le tenía miedo a mamá. Y ahí fue cuando yo dije, no, ahí sí no me va a matar el cáncer, me va a matar esta situación. No. ¿Cómo la manejo? Pues yo tengo que controlar todo. <risa> yo fui a un psicólogo. Y el psicólogo me fue dando herramientas de cómo manejar el tema, de cómo explicarle a mi hija de tres años que mamá tiene cáncer, de que mamá ya no la vio poder alzar, levantar, o sea, este, de que mamá se iba a quedar sin cabello, de que mamá iba a cambiar, y ella me fue dando herramientas en todo el camino, cada paso que íbamos, ella me iba diciendo, tenemos que esperar porque no sabemos qué va a pasar.
0: Rey, ¿cómo, parte... cree, ¿Cómo crees que te fue en ese proceso con, con Ani? Ay, de... excelente, ¿Sí? excelente. Súper.
1: Sí, 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 Ani entendió perfectamente. La psicóloga me dio las herramientas que me tenía que dar, yo jugué con el cabello, me lo fui cortando por partes, llegaba y le decía, mira cómo me quedó, me veo linda, ¿verdad? No sé qué cosa. Y hasta que me lo corté como un balancito y ella miraba a Carlos y me miraba a mí como que los dos tienen el mismo corte. <ríe> <ríe> Pero, y después me vio asignada y ya fue, o sea, ya. Ya, qué bien, ya, qué ya, bueno. ya sí. mamá no tenía cabello.
0: Bueno, Rey, un poco para ir redondeando la idea de esto. Te quiero o sea, hacer como tres propuestas, ¿no? O tres, o tres preguntas. No sé, cómo, no sé si llamarlo pregunta, porque ya sabes que yo no me siento ningún entrevistador, pero... Eh, o sea, este proceso, y lo hemos hablado en estos minutos, ¿no? Tiene obviamente su parte, pareciera que todo es negro, y, y no. Tiene su parte uh-huh. negra, claramente oscura, y, y su parte brillante, porque cosas muy buenas también han salido de este proceso. Eh, pero, pero te pregunto, justo para jugar con esas dos, con esas dos partes, ¿no? con la parte oscura ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué, real, qué te dio miedo? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué crees tú que fue como lo más oscuro en, en medio de ese proceso? y por otro lado ¿qué fue como lo más brillante? o sea, lo, más, lo, lo mejor o sea, lo más bonito, lo que más te conmovió lo que, lo que más te alegró en algún momento ¿cómo, cómo puedes contrastar esas, do, esas dos cosas? según tu opinión
1: a ver, lo más duro fue cuando, este, no, sé, no recuerdo si fue leyendo o fue con la psicóloga o fue otra persona, pero cuando yo caí en conciencia que si yo me moría en ese momento, a mí no me iba a recordar. O
0: sea, no, porque no había habido suficiente tiempo, digamos, de... de, de... Porque
1: tenía tres añitos
0: claro
1: o sea no me iba no había a recordar va,
0: recuerdos. Va,
1: va a perder vaya va a crecer y no va a haber suficiente recuerdo te lo juro que yo dije no yo no me puedo morir o sea perdónenme el francés pero yo no me puedo morir o sea no sé yo iba a leer, yo le decía a carlos Roboco, vos me congeláis me me pones piezas <risa> algo así pero yo de esto no me muevo o sea alguien me tiene que recordar era bueno, miedo, o sea, a mí me mantenía activa Era un miedo, yo decía, no Ah, no el miedo, el miedo
0: lo utilizaste como combustible Para decir Total, decirle... no porque yo no
1: cuando no voy cuando, y, y, lo, y lo averigué Y lo busqué y lo pregunté, muchas personas me decían Sí, no va a tener recuerdo de tres años Muy pocas son las personas que van a tener Recuerdo, hubo alguien que me dijo Hace no sé cuántos videos Explicar, ah no, eso suena a novela De holo y yo estoy y me caigo Perdón, o sea, no yo no voy a, o sea, y yo me negaba a la posibilidad de comenzar a despedirme. Creo que eso fue el, la cosa, después de que me dijeran que, este, bueno, salió positiva la biopsia, en la, y yo todavía no entendía, yo le decía, ¿cómo? ¿Qué? Claro. Que tengo cáncer, o sea, salió positiva que tengo cáncer. Bueno, pero hay que esperar una inmunitoquímica. ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, Claro. yo creo que eso y que me dijeran que Ani no me iba a recordar fue una de las dos cosas que me dio más miedo en todo el proceso, pero uh-huh. muchísimo miedo
0: Ray, y, y entonces lo... esa era es la parte oscura, pero la parte brillante sí, y lo más,
1: eso te iba a decir y lo mejor, lo mejor lo mejor, lo mejor que me pasó y va a sonar a cliché, va a sonar a, a cualquier cosa fue reencontrarme con Dios o sea, a la fecha a la fecha eso ha sido mi motor a, a para superar muchas cosas, porque ojo, te dije, todas las cosas intensas que me han pasado, este, el cáncer fue un proceso en mi vida, no ha sido el resto de mi vida, entonces han pasado cosas como todos pasamos, a ver todos los venezolanos que hemos migrado, todas las cosas, este, falleció mi mamá, que han sido capítulos muy fuertes en mi vida, de verdad, de verdad, si yo no hubiese buscado de Dios, yo no me hubiese conocido más cosas de Dios, meditar en Él, reflexionar en Él, este, yo creo que eso fue todo, eso fue lo mejor que a mí me dejó todo ese proceso. Porque a la fecha sí. es lo que me, me sigue manteniendo a flote, es como que mi salvavida
0: y mi tabla del sur. Creo que dijiste varias cosas súper importantes. Primero, que el cáncer no define tu vida. No. absolutamente hay mucho más mucho más allá que, que 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 solamente este este proceso esta esta prueba y lo otro que me queda de lo que comentaste es que eh, es increíble cómo Dios obra y probablemente esto que te puso en el camino te lo puso para que para que lo buscaras y se sucediera ese reencuentro y que te y todas las pruebas que que venían que vienen y que están y que eh, pasamos a diario eh, lo hicieras pero en otro modo y no con el mo- y no en el modo que quizás estuviste antes de los 33 así que eso me parece sí. maravilloso maravilloso así que súper bueno claro y te entiendo porque muchas veces puede ser que hayan personas que quieran hacer un aporte digamos voluntario socialmente responsable, y, y a ver, seamos claros, pueden haber personas también que le quieran sacar provecho, sacar provecho comercial a, a una cosa como esta, ¿no? Sí. Eh, y, y digamos, la línea queda ahí un poquito, un poquito gris o muy delgada y, y bueno, me imagino los ataques que deben recibir una, sí. Persona, sí. una persona. Sí,
1: y generalmente sea. intento aportar. Cada vez que me dicen, Raibel, vas a hablar, aporto. Cada vez que veo una, una calva por ahí feliz, me río, e intento. Si puedo conversar con si puedo decirle, te va a crecer el pelo, tranquila, vení, mira me creció, al pare- comete lo que te dé la gana, viví, o sea, lo hago. O sea, no es que no le voy a decir nada. O sea, me, me ha pasado que lo, que lo he hecho.
0: Estuve pensando, Raibel Leal, eh, el nombre de, de, este, de este capítulo del podcast uh-huh. y ya lo tengo. ¿Cuál es? A ver. Te va a crecer el cabello o te va a crecer el pelo. Te lo juro que se le vamos a poner. Me encantó, me encantó esa frase, la verdad es que me encantó. Creo que ese va a ser el, el, el nombre. Cariño, te agradezco, bueno. te agradezco demasiado este tiempo. Me gusta que al principio sé que ha sido un día largo de trabajo, te vi como cansada, te vi como un poquito, un poquito baja de ánimo y cuando cerramos esta conversación te veo con una cansada todavía, pero, pero con un ánimo diferente y creo que solamente el hecho, Ray, de que esta conversación de nosotros, que hemos tenido muchas y, y hemos tenido buenas y nos hemos reído mucho y bueno, que esta conversación quede grabada, porque quizás nunca habíamos tomado un tiempo específico para hablar de este tema como lo hemos hecho hoy. Que quede grabada creo que ya es un es un, es un honor para, para para mí, que mantenga grabada, pero también creo que es un gran aporte a, a nuestros ocho, o 100 o mil, o dos mil, o cinco mil <ríe> seguidores que, que vamos a tener, o, o las personas que quieran tomar el tiempo para escuchar este, esta conversación. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo tu disposición, querer compartir esta forma diferente de, de, de vivir una situación como esta. Y bueno, nada, te dejo ahí para cerrarlo. Como, como no, pero
1: aquí siempre a la orden. Como te dije la vez que me comentaste, que viniste y me comentaste, yo siempre te sigo en todas las locuras. Este... Sí. Eh, y esto no me parece una locura. Es verdad, me parece un muy buen aporte a, a la sociedad, al mundo y a nosotros, que para cuando estemos aburridos volvemos. Y cuando tengamos que contarle esto a alguien, no tenemos que volver a repetir la historia. Vamos y le, le pasamos el podcast y, y ya. Cuando...